0: Putin, na verdade, ele está sendo a grande questão do mundo, porque ele, de todos os líderes que têm alguma relevância, o Putin é uma pessoa que, assim, se ele trocar o café por chá, vai ter alguma diferença no mundo, né? Isso tem muito a ver com o, o, o que essa palavra que está entrando na moda agora no vocabulário político brasileiro, acho que muito felizmente, né, que é o tal do globalismo, né, ou seja, tem um globalismo ocidental, um esquema transnacional de governança, e o Putin, ele faz isso sem apelar para instituições como ONGs, como partidos políticos como seitas religiosas como qualquer uma dessas coisas não, ele é uma instituição de estado mesmo então ele ao invés de falar ah, eu quero mudar o governo da Ucrânia para colocar um cara meio alinhado a mim então eu vou colocar uma ONG vou colocar umas agências de fact-checking para derrubar e manipular a eleição eu vou fazer não sei mais não, ele chega lá com tanque ele, quando me falam vai, vai eclodir a terceira guerra mundial eu falo assim ah, por enquanto ainda não se acontecer alguma coisa com Taiwan Aí, aí a gente tem que se preocupar muito Porque a gente fala assim Ah, mas o Brasil não se envolve em guerra Só que a gente tem dois problemas agora O primeiro problema Aliás, a gente tem três Primeiro problema É que nós somos o celeiro do mundo Nós alimentamos um quinto do mundo Que
1: bom que você veio aqui Ao canal Leda Nagle assistir mais um vídeo Aproveita, faz um comentário Dá um like, avisa os amigos Compartilhe esse vídeo E fique à vontade para curtir Estou aqui para conversar com o Flávio Morgenstern, Terno, que eu espero estar falando o nome dele certo. Ele é docente em comum, ele sabe muito sobre geopolítica, sobre política internacional, sobre esse globalismo. E a gente quer falar da guerra, porque o assunto é esse, porque esse é o nosso maior perigo no momento, né? Nunca pensei que a gente fosse sair de uma pandemia e fosse encarar uma guerra. Eu acho que que vocês também não pensaram nisso né porque é impensável né a gente achou que a guerra era o vírus uhum. e o vírus era a nossa maior guerra e o nosso maior inimigo e aparece um rapaz chamado Putin né e, e começa toda essa história que a gente está vivendo aí eu vou vou chamar aqui o, o Flávio já tá aqui e eu quero conversar com ele Exatamente para saber a visão dele. O que, que ele está achando que vai acontecer? O que que, como é que ele está vendo essa, essa loucura? Tudo bem, Cláudio?
0: Tudo, Lenda. Tive que rir na sua introdução. né Aparece um rapaz chamado Putin.
1: Mas não é? ainda está que o vírus era a grande coisa. Você tinha que discutir o remédio do Bolsonaro, o remédio que não era do Bolsonaro. Passamos dois anos nesse inferno e o Putin colocando gente lá, colocando arma lá. Né? E a gente com a cara fazendo a egípcia e pensando no remédio do outro. É mole? E agora a gente está ah, eu muito dessa. <risos> Ai, meu Deus, não. Desculpe a minha irreverência, hein? Desculpe. Não, foi... essa foi Lara, adorei. Não, Desculpe a minha irreverência, mas é porque realmente... Eu não sei o que pensar desse homem... Eu tenho medo dele horrível Eu acho que ele pode apertar aquele botão Lá e acabar o mundo
0: A qualquer hora, né? O Putin, na verdade, ele está sendo a grande questão do mundo, porque ele de todos os líderes que tem alguma relevância, por exemplo, não né, um, sei lá, um Justin Trudeau, não tem a menor relevância para nada. Ele é simplesmente um presidente de um país rico que, cujas ideias não significam nada. Agora, o Putin é uma pessoa que, assim, se ele trocar o café por chá, vai ter alguma diferença no mundo, né? E de todos esses líderes que tem alguma relevância no cenário geopolítico de hoje, ele é o mais misterioso. Isso não não significa que ele seja uh, um ser irracional, né? como sei lá, boa parte da mídia americana tentou pintá-lo. Né? Ah, o Putin é um cara instável. O Putin não sei mais o que. Não, não tem nada de instável. Ele tem uma teoria muito é, congruente, só que que não é conhecida por nós no Ocidente. Né? É bem esquisito. Ele tenta misturar a história do Império Russo, sabe? Umas coisas que a gente não conhece direito. E ele tem um plano. E essa é a grande questão pra gente. Ele tem um plano, ele está é, fazendo as coisas em, em acordo com esse plano e para nós gera essa situação, né? Que eu chego aqui sobre, é, como esse rapaz, ele está <risos> zoando o toda a gente. Ele <risos> tem resto. plano e tem método, né? Tem ele plano,
1: tem método
0: e me tem me meio. Deixa é. E pior, né? Ele tem meio, porque assim, eu tô também tem um plano e tem um método, mas assim, é meu plano de Sim, dominação mas ele global... Tem, ele, tem a, ele tem a bomba, ele tem tudo. Exato, né? É, meu plano de dominação global pegando o metrô não tá indo muito pra, muito pra frente. Mas... <risos> o do Putin tá, o do Putin cada vez mais. Ele, ele tem se mostrado mais uma vez como era na época do Obama, né, o homem mais poderoso do mundo. Voltou a ser e agora estamos todos de joelhos pra ele. E o que, que vai acontecer, O que, que você acha, hein, Flávio? Olha, isso é uma pergunta muito difícil. Eu sei que você não tem bola difícil. de
1: cristal, hum. eu sei que a situação não é. Não é... Você está vivendo um momento <risos> pessoal tão, tão maravilhoso, né? Ah, a espera isso sim. de um bebê.
0: Pois é, qualquer hora. Você ser
1: pai de novo? Não é bárbaro, né? É uma maravilha.
0: É. A qualquer hora eu tô. Eu tô instável. Eu tô definitivamente estava. <risos> Qualquer hora eu largo tudo e saio correndo para a maternidade. Eu estou nesses momentos da minha vida. Pois mas... é, eu
1: pego você num momento desse e quero saber <risos> o que, que você acha do tal do rapaz chamado Putin. E <risos> então... aí, o que, que a gente faz com esse homem, meu Deus? Ó,
0: oh, vamos lá, né? A gente está num no, no momento ideológico do mundo que é confuso. E aí, o que eu tento explicar para as pessoas hoje em dia é mais ou menos o seguinte, olha, na, sei lá, você vai pegar grandes momentos da humanidade, sei lá, a Revolução Francesa, é difícil você acreditar que quando a Revolução começou pensa em duas semanas de revolução acontecendo um mês de revolução acontecendo. Que alguém soubesse, de fato, o que era aquilo, sabe como é que o começo, meio e fim, qualquer é ideologia, quais são os livros que, que influenciaram a galera, é, o que, que, sabe, essas questões elas foram colocadas todas a posteriori, né, Para tudo esquematizadinho, pra gente marcar a questão correta no vestibular de história, mas na, na hora ali tem tá uma confusão, tá se matando e você fala, ó, será que eu mato, será que eu morro, será que eu saio correndo como é que é? Primeira guerra, a mesma coisa, segunda guerra, a mesma coisa. A guerra Talvez seja a única que você tenha, apesar de ser extremamente perigosa, ela tem uma certa clareza ali. Né? Falar comunista de um lado, capitalista de outro, os blocos de estados, eles começam a se juntar, de fato, né, para formar é, blocos é, políticos e econômicos cada vez mais claros, e agora a gente está tá numa situação de complexidade muito grande do mundo. Isso significa que, assim, nem mesmo Putin, que talvez seja a pessoa mais bem informada do mundo, né, ele e o Xi Jinping são as pessoas mais bem informadas do mundo, eles têm uma clareza, de fato, né, do que, que vai acontecer. Agora, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o Ocidente ele não entende o que está acontecendo. Ele não tem é, os líderes ocidentais, a intelectualidade ocidental, só se abrir o jornal, né? Você abre o jornal hoje para dar risada, praticamente. É, infelizmente, o nosso jornalismo virou isso. Ele não é mais um. Ele não é mais um mecanismo de informação um mecanismo que ele explica a narrativa, que ele vai lá tirar, por exemplo, um mapa e fala olha, as grandes personalidades do mundo são X, Y, Z, os grandes livros que influenciaram a cabeça de quem manda no mundo são esses, 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 então como lá? Não, é, eles estão mais perdidos do que a gente, mas eles têm um vocabulário muito chiquetoso. E o Putin, ele está tentando fazer não uma versão do pacto de Varsóvia, né, de volta, ou seja, ah, eu não gosto da OTAN, eu acho que a OTAN tá, tá vindo muito aqui pro o o lado oriental né para o leste é... eu não quero assim dá para a gente até comentar isso mas isso assim é muita peça de desinformação porque a OTAN ela não tem essa capacidade de simplesmente sair e falar Ah, agora mais um país, vou fazer parte da OTAN. Ah, agora vou colocar a Bielorrússia na OTAN. Ah, agora vou colocar a Ucrânia na OTAN. Isso aí, inclusive, foi um, foi um discurso meio furado, tanto do, do Obama quanto do, do Biden, quanto, quando ainda era vice-presidente do Obama, de dar um tapinha nas costas lá do Zelensky, do, do, do ex-presidente ucraniano, e falar assim, ah, algum dia você, você entra na Ucrânia lá, e isso é usado pro, pelo Putin como uma peça de propaganda, né? Tu fala assim, olha, eu preciso invadir a Ucrânia, senão a Ucrânia vai me invadir. <risos> é, é meio como... eu escrevi isso na revista Oeste na semana passada, né? Mais ou menos como Suriname, né? O Brasil invadiu o Suriname preocupado com uma invasão de surinamenses no Brasil, sabe? Não é <risos> uma coisa muito diferente disso aí, não. Em termos militares, pelo menos. Mas é, ele tem um plano. Ele tem um plano de expansão é global e isso tem muito a ver com o, o que essa palavra que está entrando na moda agora no vocabulário político brasileiro acho que muito felizmente né que é o tal do globalismo né ou seja tem um globalismo ocidental um esquema transnacional de governança e o Putin ele faz isso sem apelar para instituições como ONGs como partidos políticos como seitas religiosas como qualquer uma dessas coisas não ele é uma instituição de Estado mesmo então ele ao invés de falar, ah, eu quero mudar o go governo da Ucrânia para colocar um cara meio alinhado a mim, então eu vou colocar uma ONG, vou colocar umas agências de fact-checking para derrubar e manipular a eleição, eu vou fazer não sei mais. não, ele chega lá com um tanque, ele bota o tanque lá e invade e faz dessa forma. Então o Putin é um cara da velha guarda, mas não, da velha guarda no sentido militar, mas ao mesmo tempo ele é um cara muito é, com uma visão de futuro ou seja, ele está querendo criar, redesenhar o, o, o mapa do mundo. E eu estou vendo tipo os, os jornalistas, os intelectuais ocidentais completamente perdidos. Eles Perdido. não fazem ideia né, do que o Putin quer. Será que ele vai conseguir? Olha,
1: a Crimeia já conseguiu, né?
0: A Crimeia conseguiu. Eu lembro que eu ouvi relatos. Ninguém de...
1: reagiu também, né? A não reação à Crimeia ajudou a essa invasão na na
0: Ucrânia. Total total, eu não tenho a menor dúvida. Eu vi os relatos de pessoas de, de, de alguns militares, aí é aquela coisa, né? Uma história que você ouve, que você ouve falar, não tem como provar, mas que ela parece fazer muito sentido. Que ele chegou na Crimeia, né? Crimeia é como se fosse uma espécie de, de península, né? no sul da Ucrânia, que ela é muito mais russa, né, etnicamente russa, culturalmente russa do que ucraniana. Então, ele às vezes chegava lá, colocava um soldado numa rua Deixava lá um soldado, falei, mas aí tem um soldado do exército russo aqui na Ucrânia? Que história é essa, né? E ninguém falava nada, deixava aquilo ali passar. Depois, no dia seguinte, há dois soldados. Né? Todo mundo olhava, não fazia nada, também não reagia. No dia seguinte, há quatro soldados. Aí ele ia fazendo dessa forma, de uma hora que a cidade estava completamente dominada militarmente, sem assim, ele disparar um tiro. E a gente tem que entender, no final das contas, eu não sei se isso procede. Tá? É por isso é de... que ele
1: é perigoso.
0: Exato, tá? Então vamos lá. Ele não é uma pessoa louca, como era o Hitler. Ele não uhum. é uma pessoa sem método. Era uma pessoa que ele era chefe de, 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 de inteligência da KGB, que é a, a, a agência de inteligência mais inteligente do mundo, quando né, é que mais levanta dados dos seus inimigos possíveis. Então ele é um cara extremamente bem informado, Ele sabe do passo de todo mundo, ele sabe a cor da cueca de todo mundo. E ele, é, ele fez isso com a Crimeia. A Crimeia, tudo bem, tem uma certa facilidade porque a gente pode colocar mais ou menos da mesma forma como eram é, a, as Falklands, né? as Malvinas, para a Argentina. Ou seja, um território na Argentina, mas habitado por ingleses. Então ali um território culturalmente russo na Ucrânia. Mas é agora na Ucrânia? Tá? Ele chegou e, pelo que eu vi, é, muita gente me perguntava, vai ter guerra ou não vai ter guerra? Eu sempre falava, olha, eu acho que o Putin ele vai ganhar muito só com a ameaça de guerra. Se vai ter guerra ou não, eu não sei mas ele vai ganhar muito só com a ameaça. E, no final das contas, ele está ganhando com a ameaça é, de tal forma que ele resolveu colocar todas as fichas. Falar, não, agora nós somos inimigos mesmo do Ocidente, vamos mostrar que nós temos um modelo de política completamente diferente dessa democracia liberal capitalista preocupada com direitos humanos e preocupada com laços é, com países ocidentais. Nós queremos diminuir o poder de influência das organizações ocidentais e invadir a Ucrânia. Se ele vai conseguir... É complicado. Em termos militares, ele está meio fraco, né? A gente viu que ele invadiu um país muito pobre e ele até agora não conseguiu capturar Kiev. Eu estava postando que ele iria derrubar a cidade em dois dias. Né? No final das contas, os ucranianos. Eu acho que ele são... também. Né? <risos> pois é. É a é verdade essa. Acho que ele também. Eu achei que ele iria capturar a cidade em dois dias. Né? Os ucranianos estão lutando bastante, derrubaram um caça, né? Pelo pelo que deu para para notar, mas não está dando para confiar em nada também. Sabe é... que eu
1: acabei de eu acabei de conversar com um coronel, coronel Montenegro,
0: um coronel brasileiro
1: que mora em Cascais e que foi à Ucrânia, estava na Polônia e passou para a Ucrânia acompanhando uma equipe da CNN. Uhum. E que hoje fez a travessia, começou anteontem, esse fim de semana, e hoje ele está em Varsóvia, de onde ele falou comigo, agora às seis da tarde, hora do Brasil. E ele, daqui a dois dias estará, segundo ele, e tomara que sim, em Cascais, onde dará uma aula, enfim. E ele disse agora que está muito impressionado com o nacionalismo ucraniano. Com a volta, ele disse que no trem que ele foi para a Ucrânia com a equipe da CNN, só tinham eles, né, um trem que trazia refugiados da Ucrânia para a Polônia, numa cidade que ele não sabe nem dizer o nome de tão é, inacreditável é difícil, né? que é a conjunção de consoantes, que... Só tinha equipe de jornalistas e homens entre 25 e 40 e 50 anos voltando para a Ucrânia Promotor. para lutar pelo país. Nossa. E ele disse que há cantores, há artistas de televisão, há pessoas famosas, é, atletas, olímpicos, etc., na, na frente de batalha, que estão com, camuflados lutando pela Polônia isso eu acho que
0: surpreendeu o Putin. Acho que isso ele não contava, né? O Putin, ele tem uma visão a respeito da Ucrânia, né? ele chama ela de moço Russo, se eu não me engano, né? Que é a pequena Rússia. Quer dizer é... o que é isso? A, a Mas... acho que a Mas né? a Pequena Rússia, ele chama. É literalmente como boa parte dos russos chamam a Ucrânia, né? A Pequena Rússia. Eles consideram que, a... por razões históricas, né? Eles têm um, império...
1: um certo desdém,
0: né, pela, pela é. Ucrânia. É, eles olham para. Eles falam, em primeiro lugar, é que a Ucrânia não existe. A Ucrânia não existe, isso aí. É, ela é parte da Rússia, ponto. Existe uma língua chamada ucraniano lá, mas isso aí também pouco importa. E eles têm uma visão de que uh, os ucranianos, boa parte deles, iria também é, debandar, ou seja, iria fazer parte, falar assim: não, eu quero fazer parte da Rússia. Se eu conseguir fazer isso com a Crimeia. Ou seja, quem morava na Crimeia queria fazer parte da Rússia, isso significa que boa parte do, do, do resto da Ucrânia também iria, iria fazer. Só que a gente tem um, um aspecto muito forte aí, que é meio estranho para um brasileiro pensar, que é o aspecto étnico. né Tem um aspecto cultural, mas também tem o um aspecto étnico. Porque é todo mundo eslavo ali. Só que eslavo, do, dos povos da Europa hoje ele é o que menos se mistura. E se mistura tão pouco a ponto de haver subdivisões entre os eslavos. Então, o cara quer, assim, tem famílias lá que o cara fala assim, não, mas eu sou ucraniano, descendente de ucraniano, significa que se minha filha casar com o russo, eu vou ir contra o casamento. Não tem, não, não tem essa brincadeira aí, não. Eu sou eslavo ucraniano. É... E essa resistência né, de falar assim, não, eu tenho um nacionalismo ucraniano aqui, nós somos um país mesmo, nós somos um país livre, desde 94 nós somos um país livre dos russos nós queremos manter a, a, essas fronteiras, nós queremos manter as nossas tradições, um governo próprio que não esteja alinhado ao Kremlin, isso eu acho que pegou o Putin mais muito de surpresa. Assim, todas as análises que eu vi... É, acho que tem o único ponto que está mais ou menos é, em, de comum acordo É que todo mundo falou Olha, o, o Putin achou que essa guerra seria mais fácil é, Eu não tinha a menor dúvida achava que essa guerra não iria durar 10 dias Que ele iria destruir a Ucrânia, matar o presidente E falar, agora, quem é que é o próximo? É, agora não Agora deu para ver que os ucranianos estão lutando bravamente Dessa maneira, que também é bastante surpreendente para gente. né? falou assim: ah, não, uma celebridade de TV, né, que você vê lá, sabe, toda. Imagina,
1: entendeu?
0: Atleta olímpico. É. Protegido, né? O cara que vai lá e fala assim: ah, não, não me meto nessas coisas assim do povo. É. Não, o cara vai lá, pega o fuzil e vai, vai, vai lutar pelo país. Isso aí surpreendeu bastante. É, a grande questão para mim do Putin agora, que, que é, acho que os ocidentais precisavam dar uma estudada, é, falo que eu mesmo, né, é difícil para nós entendermos isso. É que ele tem um plano geopolítico que é completamente esquisito pra gente, né? Ele olha o mundo hoje e fala assim, é, tudo que está acontecendo de ruim no mundo é por culpa dos Estados Unidos. Ele fala isso, os, os, os intelectuais do Kremlin falam isso. Ele tinha um escritor, eu até esqueci o nome dele, que era um cara bem esquisito. É engraçado, né? Um dos, dos mestres do Putin era um escritor pornográfico. Ele morreu acho que com 49, 50 anos... E o cara, ele era um ativista de rua desses, assim, né, que juntas as multidões e tal. Ah, vamos, vamos colocar o Putin no poder e não sei mais o quê. E o que ele tinha de produção intelectual eram os livros cheios de cenas pornográficas bizarras, que assim, todo mundo fala, não dá nem para ler o cara de tão esquisito que ele é. é... E ele promovia esse tipo de coisa. Ele estava falando, olha, por exemplo, Bielorrússia. É, isso é um território nosso, a gente alguma hora tem que chegar lá. Finlândia, hum, Finlândia é Finlândia, que história é? Se os caras ganharam da gente numa guerra, um paizinho desse tamanho já ganhou a gente numa guerra, a gente precisa dar um troco, vamos lá pegar a Finlândia pra gente. É, e a Finlândia não faz parte da OTAN, mas agora tá cogitando entrar. E a Finlândia, ao muito ao contrário da Ucrânia, ela é um país extremamente rico, um dos países mais ricos do mundo, um país de caçador que todo mundo ali sabe atirar, é, criança aprende a dirigir lá com oito anos, sabe todo, toda criança finlandesa já sabe a dirigir, tanto que eles têm três campeões mundiais de Fórmula 1, né? um paísinho desse tamanho que tem, tem, tem três campeões mundiais de Fórmula 1, eles têm uma, uma tradição de pegar em máquina, pegar em arma desde cedo, e eles historicamente, né? no, no, no virada ali do século, eles é, deram um couro nos russos, mas um tal de um couro, os russos até hoje tem raiva de finlandês. Assim. Você eu falo de Finlândia para eles tem raiva. Então ele, ele falava, se... não. Finlândia Você acha que é vai nossa, ser sim. numa sequência? Ah, vai, Agora é a Ucrânia,
1: depois vai ser...
0: Bielorrússia.
1: Bielorrússia, depois vai ser Finlândia?
0: Eu acho que ele vai tentar... É... Assim, em primeiro lugar... Mas né? a Bielorrússia
1: assim... não é aliada da, U... da, da Rússia?
0: Ela é, só que assim, a grande
1: questão é que ele vai tentar fazer... Mas ele fazer não quer aliados, coisa. ele quer poder, ele quer ser o poder
0: eu não sei, eu acho que no momento assim, no... o caso da Bielorrússia é meio, meio, meio emblemático justamente por causa disso talvez ele dê uma segurada falando ah, enquanto tiver um governo alinhado a mim, não vale a pena torrar muito dinheiro com uma guerra custosa mas alguns países ali do meio do caminho ele tá vendo como um grande do problema, então a gente vai ter que pensar nos países que não tem nada a ver por exemplo, Moldávia, umas coisas que a gente nem lembra que existem é... o Cazaquistão, por exemplo, está completamente alinhado ao Putin é, ele vai fazer alguma coisa no Paquistão também é, porque o Paquistão assim não está 100% alinhado então acho que ele vai jogar uma pressão geopolítica e sobretudo econômica ali para falar ó, tem aquela cena do tropa de elite né com quem que você fecha com quem que você fecha você fecha comigo ou você fecha com os ocidentais ele vai jogar essa pressão, ele infelizmente já jogou essa pressão na Índia, e a Índia começou a sucumbir para o lado do, 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 dos russos, que era uma coisa que eu não esperava, isso aí me surpreendeu negativamente é, muito, infelizmente, com, com, com... porque a Índia ela, ela é o único país que tem um exército capaz de segurar o exército chinês ou o exército russo, né? muita gente. Então e a China mesmo...
1: ele
0: já está aliado. Ah, 100%. A China eles fazem tudo, né, de comum acordo. O que, que a China faz pelo comércio, pela geopolítica, e pelo endividamento, a Rússia faz pelas armas. Então eu acho que ele vai pegar, ele vai, vai fazendo dominozinho, sabe? Pega os países mais fraquinhos, né? A Moldávia. É, eu ouvi uma notícia, eu esqueci de procurar para ver se se ela estava confirmada. Mas parece que nos primeiros dias aí da guerra da Ucrânia, é, um um navio romeno foi torpedeado ou foi derrubado, foi alguma coisa assim, eu só vi a chamada, acabei esquecendo de pesquisar, mas a Romênia faz parte da OTAN, ou seja, esse é o tipo de acidente que não, não, não vira só acidente, sabe, ó, oh, desculpa aí por ter bombardeado o seu navio de 300 bilhões de dólares que daqui a pouco a gente vai lá e, e toma uma vodka, não, é uma coisa um pouquinho mais complicada, é, tem a própria questão de Taiwan, então assim, é, a, a ideia do Putin é criar como se fossem mini blocos. Então ele fala assim, não, tem que criar um bloco chinês, e esse bloco chinês não significa só a China, significam países que é, estão em disputa territorial com a China. Então, por exemplo, pegar a Mongólia e falar, não, o governo da Mongólia agora tem que ser alinhado, né, tem que ser um subordinado do Partido Comunista Chinês. Governo de Taiwan, mesma coisa. Taiwan, lembre-se, né, 10% da economia americana passa por Taiwan. É então, uma política de Estado dos Estados Unidos defender Taiwan. Isso aqui tá me preocupando demais. Quando me falam, vai, vai eclodir a terceira guerra mundial? Eu falo assim, ah, por enquanto ainda não. Se acontecer alguma coisa com Taiwan, vai. aí, aí a gente tem que se preocupar muito. E assim, eu lembro, eu entrei no, no, no jovem Pan no ar, uma da manhã no dia que o, que, o, que começou a invasão. E eu estava com a Ana Paula Henkel, né, é... e nós dois falamos a mesma coisa, né, eu falei assim, olha, o que me preocupa é que se o Putin invade a, a Ucrânia, é um, um sinal dado para a China invadir Taiwan. Eu vi muita gente nos comentários falando, ah, mas vocês estão malucos, né, acabou de acontecer o um negócio na Ucrânia que vocês estão falando da China. Na manhã seguinte, 8 da manhã aqui no Brasil, estava lá a notícia de que sete caças sete caças invadiram o espaço aéreo de Taiwan, caças chinesas eu, Aí eu falei, nossa, agora eu tô preocupado. Agora não gostei dessa notícia, fiquei bem triste. Assim por diante. Então ele quer uma, uma China expandida, ou seja, com o Tibete, com parte da Mongólia, com Hong Kong. Ele quer pegar tudo de volta. A Índia também quer fazer um bloco, Índia-Paquistão ali de, de, de governos alinhados. Quer fazer um, 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 um bloco nesses países do leste europeu, né? Então pegar Bielorrússia, Moldávia, tentar fazer alguma coisa com a Romênia daqui a pouco, ver se ele consegue dar uma arranhadinha na Hungria, né? A Hungria tem um dos, do, dos governos mais conservadores da Europa, ou talvez, talvez o governo mais conservador da Europa é. até o presente momento. É, que é o inimigo figadal do Putin Então a, a coisa vai Tende a escalonar bastante Então eu tô ficando Cada vez mais preocupado, assim, cada vez que eu leio Uma notícia dessa eu fico mais preocupado né? Infelizmente a situação é essa E essa questão dele criar novos blocos né? Infelizmente o Ocidente ainda nem sabe Parece que, assim, ninguém Vai lá digitar Kremlin.ru Ou então vê os cinco tem para pra ver O que os caras pensam Eles falam isso abertamente, né e a,
1: gente, e a gente tem do lado de cá um presidente americano muito fraco, né? Ah. <risos> que é chega, sei lá, chega a, a constranger, né? Ele realmente é constrangedor a situação.
0: A nossa cara é essa, né? A gente olha e fala assim, esse presidente americano... <risos>
1: Não, não Por que, que eles fizeram isso, né? os americanos? Eu acho que eles devem estar arrependidos, é porque a gente não tem acesso a uma pesquisa de verdade, né? porque os hum. meios de comunicação, a grande imprensa, a grande mídia, chamada grande mídia, é democrata, né? Então, mas, ah, mas eu acho que eles devem estar arrependidos já, porque é uma situação é. atrás da outra, né? É uma inabilidade, uma
0: é. sei lá, uma ausência de, é. de lógica. O preço da gasolina está mais caro desde a Guerra do Golfo, que era a única guerra é, que tremendamente fez explodir o preço do petróleo por razões óbvias, né? porque era justamente o que eles faziam, né? botava fogo e imposto de petróleo. E em 40 anos, né? ou seja, a gente está em é, uma situação muito crítica. E os Estados Unidos eles têm uma tensão muito grande, que eu lembro que eu tenho um colega que mora nos Estados Unidos, né? o Luiz Aquino, meu, 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 meu compadre, e ele falou uma coisa que uma vez é, me chamou muita atenção, que eu nunca tinha parado para pensar, né? Como os filhos dele estudam nos Estados Unidos. Uma vez teve um problema lá de briga na escola. E a briga que não era nem física, né? Uma briga, sei lá, de xingamento. Ah, xingou meu filho e tal. E a mãe dele foi lá e tentou resolver, né? Tipo, ela falou assim, ah, vou lá conversar com, com o diretor da escola, né? Com, com as professoras lá para tentar resolver esse negócio. E aí ele falou assim, olha... Só para te avisar, você não tá mais no Brasil, você tá num país em que os pais estão acostumados a mandar os filhos para ir morrer lá no Afeganistão, sabe? Trocando tiro com os caras que não sabem nem... É uma... é uma cultura diferente, entendeu? Aqui a cultura é, ah, você toma uma porrada, beleza, mas você sabe dar uma porrada de volta? Entendeu? Então, é, a cultura americana como um todo, sobretudo a dos né do meio do, oeste do assim por diante, ela não tem um diálogo com o Biden. É, e agora tá todo mundo que quer dessa cultura, ou seja, que é um cara que está preparado, ele se considera da reserva mesmo que não, tenha, não esteja no exército, entendeu? Ele fala, não, mas eu estou preparado aqui para, sei lá, fechar minha loja, para... É, ma mandar suprimento, sabe, as tropas, é, comprar armas, né, é, ele tá meio tenso, então até esse cara que votou no Biden lá no meio do caminho, ele ficou meio tenso, eu achei curioso que isso é uma pesquisa, não lembro agora de constituto. instituto, Se, é, me, me, me perdoem, eu não lembro o nome, mas já falando que o Biden está no, assim, muito baixo em em popularidade. Eu falei, mas se uma é, mídia democrata... Admita... É, mas até a mídia democrata está admitindo, né? Eu fiquei surpreso até.
1: É, será que é verdade? Eu recebi hoje uma, uma listagem de preços de gasolina no mundo dizendo preço na Europa e nos Estados Unidos. Do preço da gasolina e tal. Porque essa é a grande questão no Brasil, né? A oposição está uhum. usando contra o Bolsonaro. Bolsonaro vai ter que se defender disso. Essa vai ser uma das discussões da, da campanha, né? Já está sendo Sim. na, na pré-campanha, digamos assim. E será que é verdade que a, que a gasolina está realmente alta no mundo inteiro? É real isso, né? Olha, eu... É eu... não sei a origem da pesquisa. Eu estou pesqui... com a pesquisa, com a listagem de preço aqui uhum. na minha frente. Mas eu não tenho certeza da da origem, entendeu? Eu recebi por WhatsApp a fonte, diz... Que é do, do Global Petróleo Prices.
0: Mas vai garantir essa fonte. Não é, posso garantir, né? Também não sei. Eu não confesso que eu não me atualizei em todos os detalhes sobre isso. Agora, dá para ver que os americanos eles não param de falar de preço de gasolina. Os ingleses também estão falando de preço de gasolina. Eu não me atualizei muito sobre a Europa, mas... A coisa também está escalonando bastante por lá por conta. Do, assim, é petróleo e gás, né? São duas coisas juntas. E o gás ele envolve muita coisa na produção, inclusive na produção de alimentos, na produção, porque ele é, é, é usado para até para comida, né? Se você é, for para o frio, quer. né? É, pois é. No norte Neva você precisa esquentar tudo, mas ele é usado para tudo quanto é coisa. E... O Putin, ele tá... Eu acho que é uma coisa curiosa, né? Por isso que eu tô falando. O Ocidente, ele ainda não entendeu a cabeça do Putin e ele faz algumas coisas que às vezes são meio risíveis, né? Eu tava vendo as notícias, por exemplo, de que o... Uh... Boa parte das empresas ocidentais estavam tentando fazer um boicote à Rússia, né? Então, ah, o McDonald's sai, ah, o, é. sabe, cada uma das empresas lá foram mais de 100 empresas né, saindo. A mais engraçada é que foi uma das primeiras foi o Pornhub, né? Aquele site pornográfico cheio de atrizes russas e ele foi um dos primeiros a cortar. Só que tem uma, uma coisa curiosa aí, porque a forma como Putin age também para punir as empresas também é expulsando da, da, da Rússia. Aí eu olhava e falava, o Ocidente está fazendo uma coisa e o Putin
1: está fazendo a mesma coisa. para Ele não ia encampar? Ele não prometeu que ia encampar? Que ia
0: nacionalizar? É, é, ele está falando que ele está nacionalizando algumas empresas que elas saem, né? por exemplo, ah, o McDonald's saiu. Ele falou assim, tudo bem, só que você não consegue levar o prédio do McDonald's embora. Então ele pega aquele prédio, pega tudo, o maquinário, né? os equipamentos ali, nacionaliza, vira tudo do Estado. Ele também tá fazendo uma coisa que essa eu acho bastante perigosa, que a gente tem que ficar com as anteninhas assim, sabe? Falando, Ai, meu Deus do céu, olha só o que está acontecendo. Que ele tá pegando as empresas russas é, que quebraram com essa história. Tá falando, ah, não, agora, olha, estou sendo boicotado aqui no mercado internacional, eu quebrei. Ele vai lá e fala assim, ah, tá bom, meu amigo, então nacionalizo aqui você e aí você tem pelo menos o dinheiro do Estado. Isso é uma coisa extremamente perigosa, porque a riqueza dos russos hoje, né, desde a época da nomenclatura soviética, é, o que se chamou de privatização, com um milhão de aspas aí na Rússia, foi simplesmente falar assim, ah, você era um ministro aí de... de sei lá, de petróleo, então agora você é um bilionário dono de uma empresa de petróleo, assim por diante. Então, o que está acontecendo? Ele está pegando agora todos esses bilionários, né, ou pelo menos pessoas que eram ricas, que eram donas de grandes empresas na Rússia, e falando, agora você trabalha para mim. E isso aí fica uma coisa muito tensa, porque ele consegue, com uma jogada como essa, ganhar um certo apoio popular né, de curto prazo, e comprar aliados, ele está comprando aliados, está falando assim, ó, agora você é um empresário, você é um empresário com alguma liberdade é, de respiro, agora você obedece a mim. E isso aí para você criar um ambiente é, adequado para um financiamento de uma guerra de longo prazo, piora bastante a coisa, né? É, o problema é que não dá para a gente imaginar o que, que vem depois, né? Porque
1: tudo pode acontecer, né? Porque todo eu... mundo vai aceitar que ele pegue a empresa e torne a empresa dele, os oligarcas russos.
0: Eu tenho feito bastante rascunhos, eu ainda não publiquei praticamente nada disso. Eu, eu, eu publiquei dois textos na, na, na revista Oeste né, a respeito disso. Um foi a capa da semana retrasada, se eu não me engano, né, que foi Putin ameaçou o Ocidente e um texto na, na semana sem ser essa semana ou outra né que eu tô falando né a guerra que o Ocidente poderia ter ter evitado que eu estou comentando o papel do OTAN nessa né, história toda você acha Agora, que
1: se a OTAN dissesse não vou invadir é, não vou aceitar a Ucrânia não haveria
0: guerra a grande verdade sobre a Ucrânia falar uma coisa que é assim, uma burocracia meio chata mas ela é verdadeira a Ucrânia não, não tem a menor possibilidade de entrar na OTAN isso é um discurso que você faz da boca pra fora, sabe? Aquela coisa que você dá um tapinha nas costas da pessoa, fala assim, ah, algum dia eu te convido para um churrascão lá na minha casa, sabe? Foi mais ou menos isso. Não, não... E é, é, aquele... não, não é piada, não foi muito diferente disso aí, não. Por quê? Pra você ser membro da OTAN, é... pra começar, o que é a OTAN? É uma aliança militar tá? Para combater os russos, que ela existe desde a época soviética. Aí, ah, quando cai a União Soviética... Estes países que são membros da OTAN, eles começam a fazer comércio com os russos, e aumenta demais o comércio, e eles acreditam, Fala assim, olha, então agora vai virar tudo democracia liberal, vai ter paz, porque basta virar democracia, isso é uma crença, por exemplo, muito difundida entre pessoas muito poderosas no Brasil, cujo nome eu não posso citar, né? inclusive pessoas que se acham né deuses iluministas. É, ou seja, que acho que tem que degolar as outras pessoas, né? Que eles falam, ah, democracia, eu sou a democracia, então, né? Só, só me seguir que eu vou ser a democracia. Não vou citar nomes aqui, mas todo mundo sabe quem que é. Mas eles acreditavam nessa, nessa patacoada ridícula de que você é, teria o, o, o fim de história, que tudo viraria democracia e pronto. Só que tem um problema. Essa OTAN, ela continua existindo. E os caras começam a pensar, falando assim, mas pra que que OTAN existe sendo que os russos agora são amiguinhos, eles adoram a gente, a gente faz comércio com eles, tá tudo de boa, assim por diante. O Trump foi lá ele reclamou bastante né, quando ele entrou lá como, como presidente falando, ó, vocês precisam rever o papel do OTAN, isso aí tá, tá, tá uma piada. Só que sendo uma aliança militar, o que que acontece? É, vamos supor, ah, eu sou membro da OTAN, eu sou agora o Brasil, eu coloquei o Brasil dentro da OTAN, se fosse uma coisa possível, né? O hum. que, que aconteceria? Vamos supor, a gente é invadido pelo Suriname, a gente é invadido pela Guiana Francesa, significa que eu posso ligar lá para a Inglaterra, ligar para os Estados Unidos, ligar para o Japão, ligar para não sei onde, não sei mais onde, o Japão é membro norífico, no se não me engano, é, para Alemanha, e falar: Olha, eu estou sendo invadido aqui por guianenses então eu quero que vocês peguem um caça aí de vocês esse caça aí que sabe dá um voo, um voo rápido dele custa 3 milhões de dólares e bombardeia a Guiana por mim e, e mandem tropas terrestres lá para matar e morrer por mim é, então na verdade entrar na OTAN ao contrário do que estão dizendo recentemente isso é pura propaganda russa que infelizmente até a direita brasileira brasileira está comprando essa, essa esse pastiche entrar no OTAN é muito difícil por quê? A OTAN, ela vai te defender, ela vai te defender com armas. Então, assim, não é uma coisa que você fala assim, ah, não, eu tô aqui no OTAN, vem aqui você também, vem aqui você Não, não é o contrário. Fala, ó, não filho. é uma
1: confraria, né?
0: É, pois é, não, não, é, não é entrar na, na, na minha quitanda, entendeu? É, é o contrário. O cara fala assim, ah, você quer entrar? Então, vamos ver aqui todo o seu histórico, vamos ver seu governo, vamos ver, não sei mais o quê. Bom, isto tudo posto, é, eu acho que, é... ah, assim, eu acho não, a Ucrânia não tem como entrar na OTAN. Porque ela tem fronteiras disputadas e tem artigo lá dentro do OTAN falando para você ser membro, você não pode ter fronteiras disputadas. É, e lá eles têm fronteira disputada na Crimeia, tem fronteira disputada em Odessa, eles têm fronteira disputada é, em outro porto que tem o nome de uma cidade muito difícil de pronunciar que eu não consegui decorar. É, tem umas coisas lá no norte. Então, assim, não é nessa farra do boi, entendeu? Não é festa do Caqui. É, então, ela não poderia. Isso aí foi uma mega de uma jogada, sabe? De, 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 de falar, oh, passa lá em casa Só mais Só é uma desculpa, tarde. né? Só. Único exclusivamente. Mas, mas ela é, não pode. Simplesmente não pode. Agora, o que é complicado é, para nós, como ocidentais, vermos o que nossos líderes fizeram, né? Sobretudo nos últimos 40 anos, desde a queda do Muro de Berlim, desde a, a, do meio, na verdade, dos anos 80 né, para cá, é que eles realmente acreditam que os sussos, eles falam assim, ah, tá bom, vai cair o comunismo, então agora eles vão pensar como a gente. Agora vão virar, né? Ah, democratas é. preocupados com direitos humanos e, e ter uma suprema corte eficiente. Com a linguagem neutra. Não... É... <risos> hum. <risos> é, é exato. Tipo, essa assim, é uma... é ultrapassa o nível do ridículo, pra, pra contar isso em livro de história, vão ser os livros de história mais tragicômicos do mundo. Falar assim, não, não acredito. Aliás, a gente falou esse negócio de linguagem neutra, né? saiu na CBS no primeiro dia ou no dia seguinte da guerra, foi em algum dos primeiros dias, um ou dois, saiu na CBS um artigo que se chama A War Within the War, né? uma guerra dentro de uma guerra que é de uma mulher transgênero descrevendo como é horrível a vida em Kiev, que ela não pode, é, é, as leis lá são tão opressivas que ela não pode exercer os seus direitos de, de se considerar uma mulher, <risos> é, tendo um órgão balangante né, ao caminhar, porque é, é muito triste e ela tá preocupada com a invasão russa que isso aí vai piorar a coisa. Eu falei assim, não, sério, não, não, tem bomba caindo em cima de civil. Eles bombardearam uma maternidade. Agora, essa preocupação de você, não dá para acreditar. É um negócio assim de outro mundo. Você fala, vocês estão loucos mesmo, vocês estão completamente loucos. A coisa é muito
1: complicada, porque também tem uma coisa meio individualista, né? O meu problema é maior que o seu problema ninguém pensa... É como se faz aqui no Brasil também, né? A questão Brasil não importa muito, uhum. né? Cada um está pensando no seu... Como é que eu vou ganhar do fulaninho? Como é que eu amplio o meu poder? Como é que eu mordo mais o fundo partidário? Como é que... Né? Eu elejo... E a questão do país, o país mesmo, está do mesmo jeito, está pior e vai ficando pior. É uma questão... É muito pessoal, né? É tudo, a gente vive um momento também de muito individualismo no mundo, né?
0: É curioso é, porque, porque... depois as
1: mulheres tra transgênero foram dizer que não queriam ir à guerra, né?
0: É óbvio, né?
1: É, e aí elas são, são mulheres... Quer dizer, é uma maluquice, entendeu? Você quer um direito até aqui, não quer o direito até ali. Mas eu não tenho nada contra transgênero, faça cada um o que quiser da sua vida, Entendeu? mas o que eu acho é que não tem que o que o contexto o, o todo as partes ficaram mais importantes que o todo né no mundo assim é um momento histórico mesmo e não sei tem muita gente que não está ligando a mínima para essa história da, da guerra a guerra não é com a gente é lá entendeu é lá mas ela, mas ela vai refletir aqui né ah, é. Ela é lá, e tomara que ela fique só lá, mas.
0: A gente tem que rezar por isso, né?
1: É, mas ela vai. A, o reflexo negativo dela aqui já está se apresentando, né?
0: Ah, infelizmente, uma guerra hoje, eu vou falar uma coisa bem triste. Eu estava falando, por exemplo, do, do plano do Putin. Né? Ele, de todos esses esquemas né, de globais, né, de, de poder, com instituições transnacionais. No caso do Ocidente, a gente tem a OTAN, que é o, que é o grande conglomerado militar, mas você tem várias instituições né? comissão trilateral. Que é a mesma coisa, né? Para você ser membro dela, você precisa ser um dos grandes ricaços, um dos grandes donos de banco, um dos donos, donos de petrolífera, coisa desse tipo. Eles têm, só me engano, são 300 assentos. É uma mega de uma complicação. Então tem que ser não sei quantos americanos, não sei quantos europeus. É, Oceania entrou recentemente, não sei quantos japoneses. Então é uma coisa assim super burocrática e eles que mandam, né? Desde a década de 70, né? foi uma coisa criada, pelo só me engano, pelo David Rockefeller. É... eles definem políticas de Estado. Quer dizer, as pessoas acham que é o, que é o voto delas, né, que define alguma coisa. Não, cara, passou pela comissão trilateral lá, virou uma, 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 dono de mídia. Quer dizer, uma coisa, por exemplo, né, alguns termos que eles são usados, né, por exemplo, discurso de ódio. Não tem nenhuma lei nos Estados Unidos, nenhuma lei no Brasil em lugar nenhum que falava em discurso de ódio. Passa por uns caras desses, ele fala assim, oh, repete lá na mídia o discurso de ódio fala que esse é o, pro, o grande problema. Aí você define como discurso de ódio, eles fazem exatamente dessa forma, você pode reparar em quem fala que combate discurso de ódio, eles falam, organismos internacionais, bababá, definem discurso de ódio como, dois pontos, aí ele começa a descrever a gente ou seja, as pessoas mais calmas do mundo assim, as pessoas que mais querem diálogo e falam, não, vamos, vamos resolver ele começa a descrever, ó, discurso de ódio quando o cara tá lá com uma camiseta verde, numa live com a Leda Nagler não sei mais o que, sabe ele faz exatamente esse tipo de, de, de coisa tem a comissão tri trilateral tem o clube Bilderberg que também reúne inclusive as, as monarquias europeias, também todo o clube de ricaço, mercado financeiro Silicon Valley, tá tudo, tá tudo na, nessa história mas é, do lado do, do Putin, né, do lado eurasiano, deste lado assim que vai contra o capitalismo, eles querem, por exemplo. É, criar vários blocos, né? como eu estava falando, um bloco chinês estendido, um bloco Índia-Paquistão, um bloco da grande Rússia, que vai englobar boa parte desses países aí que, que tão, são os próximos da mira do Putin. Só que ele tem um bloco para a América, por exemplo. E o bloco americano é bastante curioso na, minha, na mentalidade deles. Ele fala assim, olha, na época que estava o, o, o Lula e a Dilma, a gente conseguiu unir, unir uma grande América do Sul, indo talvez até o México, que ela vai ter um governo único, um governo gigantesco para formar um grande bloco econômico, político e ideológico, cujo objetivo, e é engraçado como os caras falam isso assim com uma naturalidade, né? cujo objetivo será financiar o modelo russo. Então, quer dizer, ele fala assim: não, pega todo o gado aqui brasileiro, manda para a China, como assim, um certo governador né, de um certo estado no Brasil está fazendo, é, manda tudo para a China, porque aí a gente tem é, um exército chinês bem alimentado. Pega todo é, o petróleo da Venezuela a gente também compra, manda tudo para a Rússia, que a gente consegue um petróleo mais barato do que um, um de outros países, a gente consegue financiar o nosso grande projeto. Assim por diante. Este é o modelo deles, o modelo do Putin. Ele, quer, ele queria uma união. E aí é o que é engraçado, esse é o ponto engraçado. A chefia da América do Sul não iria ficar com o Brasil. Iria ficar com a Venezuela, porque é o político mais aliado a ele. Sobretudo na época do Chávez, na época do Maduro, então, né? É... Ai, Tanto é. Que... É, aí você pensa, a Venezuela é um país extremamente pobre, né? Apesar de toda a riqueza do petróleo, é um país extremamente pobre. E ele tem um caça Sukov lá, que é um dos caças mais caros do mundo, sabe? Um negócio assim que ele levanta de, 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 na vertical... Coisa assim, uma nave de outro mundo, assim, deve custar bilhões. Pelo menos, assim, não é que eles têm como... Até me corrigiram isso, né? Eu errei o nome do, 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 do Cássia, que não era o um mig, é um Sukhov. E não é que ele, ele pertence ao governo venezuelano. Mas ele é meio, assim, de certa forma emprestado, sabe? É, uma é base tá emprestado no...
1: lá, está né? é, estacionado
0: mas... lá. Está né? estacionado. O navio fica lá de vez em quando. E aí a, a, o centro do poder da Venezuela, deste grande bloco, da, da, da América do Sul, deste grande bloco que seria a América do Sul, seria a Venezuela. É, só que assim eles até agora não conseguiram levar esse plano à, à concretização mas a gente tem... e assim o bolsonaro né eleição do bolsonaro estão pra... tá trabalhando. trabalhando ainda não conseguiram é. eu lembro que quando o bolsonaro foi eleito eu fiquei curioso eu fui procurar as fontes russas né do do cinco tem por exemplo ligado ao alexander dubin né que ficou famoso no brasil por ter debatido com o professor olavo de carvalho Acho que o melhor documento para se entender o que está que acontecendo no mundo hoje, curiosamente, ele foi feito, uma metade dele, pelo menos, originalmente em português, que é esse debate do professor Alexandre Duguin, do Alexandre Duguin, né, com o professor Olavo de Carvalho. E, e, e o Alexandre Duguin está descrevendo exatamente isso. né? Ele que é o, o, o putin, do, do, o, o, o rasputin do putin. Né? Ele é o cara que... E onde é que, onde tá... é que tem, a, gente, a
1: gente consegue acessar esse debate?
0: Tem, tem, tem um livro, né? Na minha livraria lá, eu vendo é, é, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. São os dois debatendo o papel dos Estados Unidos e desses blocos. É, é maravilhoso. Porque o professor Olavo cansou de avisar sobre o Putin, né? Nossa, não parava. E assim, quando. <risos> é engraçado que quando ele começa o debate. E não era primeiro... de agora, era de 2016, 2017. É, lá pra trás. Ele, ele, quando ele fez. Esse debate, se não me engano, é de 2016. E ele fala uma coisa curiosa, até a primeira frase dele ele fala assim, olha, o, o debate aqui está sendo entre um cara é, que é filho de um oficial da KGB, que é, é, é o a, o braço intelectual do do, do, do do Putin, que é a própria KGB encarnada, que ele aparece dentro dos navios, aqueles navios sussos maravilhosos, etc. Ele fala assim, bom, eu como como parte beligerante, eu tenho um cachorro e uma espingarda. Ele mostra a foto dos dois. É muito engraçado. Ele fala da coisa mais séria do mundo, ele coloca umas coisas dessas. Né? O Lóvel era sensacional, meu Deus, que falta que ele faz. Mas enfim, né? E, e nesse debate eles estão justamente discutindo estes planos. Então, existe um plano do Putin para a América do Sul. Que é um plano puramente de exploração Falar, ah, pega tudo que tem de recurso natural E manda para a Rússia e para a China Nós construímos um grande império assim a gente vai fomentar uma coisa Anti-americana E assim, eu não consigo imaginar Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama Hillary Clinton, qualquer uma dessas pessoas Entendendo isso que eu estou falando eu acho que eles nunca pegaram um livro desses para ler, eles nunca pegaram, assim, por exemplo, uma fonte do, 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 do próprio Kremlin. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu fiquei curioso, né? Eu falei assim, o que, que será que os caras estão falando agora lá na Rússia, né? Lá nos think tanks lá do, do, do Alexander Dugino. Tem um site que eu sempre leio, que é o Kateron. É com K. K-A-T-E-H-O-N. Kateron, acho que é ponto .com mesmo. Ele é... Quando você entra, ele está em russo, mas tem como você colocar em inglês ali rapidinho. Inclusive, tem texto em português. Tem muito texto em português. Mas eles, assim, em desespero com o Bolsonaro eleito. Em desespero, falando Bolsonaro, a gente precisa derrubar o Bolsonaro com urgência, porque ele estava vendo que se o Bolsonaro fosse eleito, uh, em sendo Bolsonaro, né, tendo sido o Bolsonaro eleito, complica muito esses planos né, de ter uma América do Sul e talvez com parte do, do México, né, chegando até o México. É, unificada no, no anti-americanismo. Agora não tem mais, né? Porque o Bolsonaro era o amiguinho do Trump e tal. Então, eles estavam bastante preocupados com isso. E agora esse tem tipo o coisa. Chile, a Colômbia,
1: tem, tem vários...
0: Só tem gente. gente aqui, né? Ontem,
1: na posse dele, ele foi... Ele rever, reverenciou Salvador Allende, Allende né? É? Tá tudo Chocou. muito claro, né? Tem a Argentina com a... Esqueci o nome do presidente da Argentina. Aqui ah, seria já lembro, o... Mas... Ah. Oh, o rapaz. Enfim, é, Aquele foi... rapaz
0: <risos> Aquele rapaz da Argentina E aí você vê, só nós Só, só tem o Brasil agora é, dando, dando, dando certo respiro aí nessa história Então eu acho que assim, é, O plano expansionista Do, do Putin Ele está sendo posto em prática De uma maneira um pouco mais acelerada Agora com essa guerra na Ucrânia Mas quando a China entrar na jogada Eles vão fazer exatamente isso Porque assim, a gente está falando da Argentina o porto da Argentina foi comprado pela China. A gente está falando do Chile. O Chile, é, ele tem uma... Como ele não é um grande exportador né, no, de, de recursos naturais, ele tem empresas agora que vão sendo compradas cada vez mais é, também pela China. Você vai pensar em lugares como a Bolívia. É, você fala assim, a Bolívia, ela, economicamente, ela parece ser meio irrelevante. Ela tem tráfego de gás... É, é, é bizarro a gente pensar nisso Para a Rússia Aí você pensa, por exemplo, num país como Venezuela Ou Colômbia é, Eles têm uma... Mas sub o Biden não
1: quer agora fazer um acordo com a Venezuela?
0: É, Biden está em desespero, né? O cara está... Algum... Me
1: falaram outro dia, me mostraram uma represa Aqui no, no interior de São Paulo E me disseram, é da China É porque eu não posso, eu não posso Afirmar isso, porque eu Sim. não tenho dados Quer dizer, é uma pessoa Sim. que tem propriedades na região apontou é. para aquele, aquele imensidão de água e me disse que era da China entendeu que foi adquirida pela China
0: ou ela compra triangulando também. vai saber ah, não é empresário não sei o quê né tal. E, e, e então assim apesar de isso que confunde muita gente né que a gente ainda está com vocabulário de Guerra Fria né por exemplo é... quando chegaram aqui em São Paulo né fala assim ah colocou O um liberal na, na prefeitura, depois no governo, que ele iria privatizar tudo. falou assim, tá, eu não gosto de Estado, eu realmente sou uma pessoa que gosta de livre mercado. Mas, por exemplo, vamos privatizar o autódromo de Interlagos. Lenda, você tem dinheiro Para comprar o autódromo de Interlagos? Não, não. É, é, eu também não. Mesmo nós dois juntos, a gente não consegue comprar o Autódromo não de tem, Interlagos. É. Então vamos abrir a licitação lá para comprar o Autódromo de Interlagos. Você vê São Paulo inteiro ninguém, ninguém tem, Brasil inteiro, ninguém tem. Aparece um chinês lá e fala assim: Ah, tá bom, eu compro. Eu compro. Pacaembu, mesma coisa. Vamos, vamos lá tentar privatizar o Pacaembu. Então, assim, é, as pessoas que têm esse purismo ideológico, sabe que ficam encantadas com palavras, elas tinham que tomar um pouquinho de cuidado num mundo que está cada vez mais complexo. Você fala assim, tá, mas a privatização hoje, ela não é privatização do jeito que você está pensando. Ah, é... não, é... Tudo para um Estado totalitário, que curiosamente tem ideologia comunista é, como um mecanismo de poder, apesar de não ser perfeitamente economicamente marxista, é, que vai comprar tudo. E, então, assim, eu vou ser a favor da privatização. E não pode
1: mais ser ingênuo achar que privatizar é, é o que era antes, né? Não é. Só não é que... mais, né?
0: É, então a gente está vendo assim, o mundo sendo dominado, por um lado, por é, financistas tapados, que não entendem nada de política, não entendem nada de cultura, não entendem nada de história. Por outro lado, a gente tem, tem visto um, um bloco né, russo-chinês completamente viciado em, em, em militarismo, em expansão territorial do modelo mais antigo, né, ou seja, anexar territórios mas vê a China, né? Todo o território da, da, ela tem disputas territoriais em todos os lados. Mar do Sul da China, que é onde muita gente acredita que vai, vai começar a terceira guerra mundial. Mongólia tem disputa, Tibete tem tem disputa, Hong Kong de certa forma tem disputa, tem tem disputa com a ilha com o Japão, por outro lado também. Então é um país meio meio tenso ali. Meio. É, <risos> é, pois é. E aí a, 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 a conclusão que eu queria chegar e ela é bem triste, na verdade, uma conclusão horrível. Mas assim, a gente está acostumado a ser um país que não, não, se, não se mete em guerra, né? Ah, não, isso aí. Sabe, tipo, eu lembro, por exemplo, quando eu era pequeno, uma guerra que eu até hoje não entendi direito, dava algum dia sentar e estudar direito foi a Segunda Guerra da Bósnia, que eclodiu em 98, eu acho. 97, 98, eu não lembro agora direito quando foi. É... Foi uma guerra assim, que estava acontecendo na Bósnia. É, com o envolvimento da OTAN, e simplesmente nós não entendemos nada daquele negócio. Até hoje a gente vive bem, tranquilo, numa boa... Sem ter entendido nada da Guerra da Bósnia. Guerra da Chechênia, por exemplo. Chechênia também é. tem essa questão com os russos muito séria é, A gente não entendeu nada, porque a gente fala assim, ah, mas o Brasil não se envolve em guerra. Só que a gente tem dois problemas agora. O primeiro problema... Aliás, a gente tem três. Primeiro problema... É que nós somos o celeiro do mundo. Nós alimentamos um quinto do mundo. A pergunta que eu tenho colocado para todo mundo é falar assim: tá bom, vamos supor que eclode, essa, essa coisa escalona mesmo, eclode uma terceira guerra mundial. Eu lembro que eu passei não sei quantas palestras nos últimos anos falando do risco de uma terceira guerra mundial nesta década. As primeiras, todo mundo me achava louco. Na segunda, tava todo mundo em silêncio, assim, nas, na, nas mais recentes, eu tô falando, assim, com empresariado, com gente muito séria, sabe, que, que se preocupa demais com o mundo, todo mundo vinha, assim, sabe, na surdina, depois, no final da palestra, falando assim, ah, então, cara, como você acha que vai ficar o um mercado automobilístico? Porque, <risos> ou seja, eu tava, todo, todo mundo já começou a levar a sério, não, não é mais brincar, não é mais brincar, você vê, os Estados Unidos estão falando em Terceira Guerra Mundial, não, não, passou o final de semana inteiro falando do risco de uma Terceira Guerra Mundial, né? É. E Croft a terceira guerra mundial O Brasil vai ficar de que lado? Do lado dos chineses Ou do lado dos americanos? Você entendeu que essa pergunta não é mais fácil De responder que é se respondida? Pois é, porque vai ter lobby Para tudo quanto é lado, não adianta por exemplo também O Bolsonaro falar assim, ah, eu estou do lado do, do, do lado mais livre Aparece uma canetada mágica lá e fala assim, ó o presidente não pode definir isso, quem definir isso agora sou eu. e eu... Aparece um adinho lá de um certo partido também, né num, num, num certo tribunal e fala, não, não, não pode, mas é complicado. É,
1: aparece um partido que vai a um tribunal perguntar de que lado a gente tem que ficar
0: e o tribunal diz onde é que a gente tem que ir. Exato, então não quero nem falar nada. Segundo problema, a gente tá, tem alguns vizinhos complicados. Porque a Venezuela vai ser um dos fiéis da balança nessa guerra, né? Ela é, aliás, não é que ela vai ser, ela é um dos fiéis da balança. Você acha? Porque é. ah, ela é um país muito rico em recursos naturais e rico num recurso natural que ele é muito importante num caso de guerra, porque você está alimentando, né? Você está fazendo justamente o é, o combustível, né? O combustível é, de avião. É Petróleo. Exato. Então assim, é um país pobre, porque a população é pobre. Não significa uhum. que não tenha dinheiro. E, o ter... e, e, e é um país com disputa territorial, com a Colômbia, por exemplo, né? que a gente mal, mal, mal entende disso. É... E terceiro lugar, a Rota da China, a nova, a nova Rota da Seda da China, que eles querem expandir esse projeto de uma Rota da Seda, chegar até o Brasil e subir até o Nordeste. Eles estão começando por São Paulo, mas eles querem comprar todo o litoral brasileiro para fazer parte deste monopólio. De venda de tudo para a China. Então você vai, por exemplo, imaginar que, sei lá, tem um mercado muito importante de uvas. É, acho que é no, no norte da Bahia, se não me engano. É. Eles estão plantando uva lá de uma maneira maravilhosa, a melhor uva do mundo. Tem uma, é uma área do
1: Nordeste que dá uma uva maravilhosa,
0: Eu não sei qual é, é, mas.
1: É, que inclusive
0: eles falam que assim, eles têm a melhor uva do mundo, só que eles não têm a produção técnica dos franceses. No dia que isso aí se juntar. Vai ter o melhor vinho, que o é assim, um vinho que nunca ninguém bebeu na humanidade. É tão bom que vai ser o um negócio na hora que juntar as duas coisas. Os caras querem comprar tudo isso aí, querem comprar todo, todo o Nordeste, todo o setor é, de turismo, de petróleo que a gente tem, falar, tudo monopólio nosso. E aí, de que lado que a gente vai ficar? Então, assim, dessa o vez. o Brasil mo...
1: vai virar chinês?
0: Espero que não. Eu torço para isso. A gente precisa eleger políticos que vão contra esta coisa, mas eu acho que assim o, o principal isso mas é uma há um coisa perigo,
1: que...
0: né? Há um perigo e eu acho que é um perigo ainda mais tenso no momento que é falar assim. Olha, é, eu acho que o Brasil ele não escapa desta vez de, de, de se obrigado a entrar nessa guerra. Não vai ser acabou a nossa a nossa farra de falarmos ah nós somos pacíficos briguem aí. Acabou eles. Eu, o mundo inteiro está interessado na gente. Caramba. Hum.
1: Queria terminar de uma maneira mais otimista, mas não vai dar, não, né? É, eu
0: tenta estou tentando, sei lá, dá pra falar, não <risos> sei, do, 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 do São Paulo, acho que melhorou, o ataque melhorou um pouco, mas de resto acho difícil. Eu vou falar então, vou esperar o seu bebê. O seu bebê
1: vai ser homem ou mulher?
0: <risos> Na outra menininha, graças a Deus tava outra tava menininha. Vezes, né? pois é.
1: Então, boa sorte aí Muito obrigado né? Boa hora, como se diz lá em Minas Gerais Boa hora
0: Muito obrigado, aí. fico muito feliz Um
1: grande abraço, muito obrigada por ter aceito conversar comigo Ledo, prazer
0: é todo meu, uma, uma honra toda minha, aproveitei, ó, tava até com o carrinho da formação do, do meu site aberto, tô, deixa meu último recado aqui, o carrinho ainda tá aberto até amanhã, mas é, talvez vou tirar a licença paternidade, sei lá, não sei, tô, tô, tô tem que ver, mas assim, para mim tô nas últimas horas aqui, antes de... O carrinho tá de... aberto para quê? Pro curso? Pro curso da formação, inclusive, é, tem, tem dois cursos abertos, na formação, que é a parte interna, né, a plataforma onde a gente está discutindo esse tipo de assunto, lá no site... É sense em comumcombr é só colocar isso, ó, formação -comum .com .br. E lá dentro também tem o Guten que é um curso específico dentro né, é, que é só sobre a Primeira Guerra Mundial que assim, você não vai entender nada do mundo sem entender essa guerra que ela foi justamente aquela que pulam né, na escola mas, enfim, né? Fico muito feliz, Leda. É, vou tirar minhas férias logo mais. Não sei, talvez... No... Eu tô chutando no máximo dois dias. É, para tá mim, bom. limite máximo aqui. É... <risos> qualquer coisa, eu coloco uma ordem de despejo ali também.
1: <risos> tá certo. Um abração para você. Bo boa hora mesmo aí. Um muito obrigado, Leda.
0: Também. Tchau, tá querido. bom, muito obrigado, Leda. Muito um grande obrigado. abraço.
1: Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre, aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.